0: Cześć, witajcie, Good dayen, witamy was w 25. jubileuszowym pełnym odcinku TMF-u, czyli transkontynentalnego magazynu filmowego. Dzisiaj mamy premiery, premiery najnowszego filmu o Pablo Escobarze, jakby ich ostatnio było mało, tym razem z Penelope Cruz. Oprócz tego także komedia romantyczna, western australijski, a także dramat amerykański Twój Simon jako najbardziej wyczekiwana premiera według fanów portalu FilmWeb.
1: Natomiast dzisiejszym głównym filmem jest świetny, mocno zapomniany, a przy tym niesamowicie oryginalny amerykański film biograficzny American Splendor z 2003 roku ze świetną rolą Pola Diamatego, Film ten był nominowany do Oscara za scenariusz.
0: Także zapraszamy i trzymajcie się ramy.
1: Trochę nas nie było.
0: Nie było nas, nie było mnie przez chwilę, w sensie spóźniony odcinek islandzki. Teraz jesteśmy i znowu lekko przesunięta premiera odcinka, jeśli chodzi o ustawienie tygodniowe.
1: Tak, ale się staramy.
0: Staramy się bardzo, ale no ostatnio warunki społeczno-pogodowo-socjalno
1: może się pochwal po prostu, w jakich warunkach przyszło ci nagrywać ostatni odcinek. W ostatnim półodcinku lekko napomknąłeś o tym, ale przyszpilę cię publicznie, bo historia <śmiech> warta <śmiech> uwagi.
0: No tak, ostatnio, y, może inaczej, zacznę od tego, że wcześniej jak zaczęliśmy nagrywać w momencie, kiedy przeprowadziłem się na Islandię, no miałem dość, nie super komfortowe warunki, ale jakieś były w sensie prywatność, jakieś wyciszenie, i pokój gdzie w miarę, można było nagrywać. Teraz niestety jestem w innym miejscu. Jest to inne mieszkanie i w ogóle całe to siedlisko, w którym mieszkam, nie nadaje się do nagrywania. Raz, że przeszkadzałbym ludziom śpiącym, bo jak wiecie pewnie, ta różnica między nami jest minimalna, bo 4 godziny, ale jednak to są u mnie dalej godziny nocne. Więc w nocy ludziom przeszkadzał i wybrałem się z moim tym razem mobilnym studiem w samochodzie na górę Husawicką, czy raczej no, u podnóża góry na no, no takie lekkie wzgórze pagórek pole, to się okazało.
1: <grym>, że gubię, gdzie ty byłeś. <grym>, pole na górze, o. Takie morskie oko bez wody.
0: O, o, idealnie. Coś takiego, taki uskok, pulpit rock, jakby to powiedzieli w, <grym, <grym, w Norwegii. I tam podjechałem w nocy o pierwszej chyba, koło drugiej było, jak kończyłem wśród natury islandzkiej. Nagrywałem no i tak to wyszło jak wyszło. Troszeczkę też inne warunki były sprzętowe.
1: I samochód też chyba ci trochę nastręczył, co?
0: Tak, jeszcze samochodem stanąłem pod kątem mniej więcej 30 stopni, więc okazało się, że też i kanapa skrzypi, więc trzeba było w jednej pozycji stać, siedzieć. O, dobrze, że chociaż siedziałem i no, było przejść. Jak się okazało, tym razem jesteśmy razem.
1: Cię pochwal, gdzie teraz nagrywasz.
0: Tak, teraz jest to znowu to samo auto, podobne mobilne studio, ale już zdecydowałem się zostać tutaj przy mieście i gdzieś schować się między budynkami, żeby z kolei nie wiało, bo dzisiaj lekko pada i była mocna wichura w ciągu dnia. Teraz jest godzina po pierwszej znowu i no nie chcę chodzić w szczegóły. No może kiedyś zdjęcie wrzucę z tego mojego kombinowanego studia. Nie, ale mam nadzieję, że jakoś to się nagra i jakoś po montażu też będzie miało ręce i nogi. A to już twoja kwestia jest.
1: Wydaje mi się, że jeszcze trochę jej zmienimy nazwę podcastu na MMF. Mobilny magazyn filmowy. I będzie to blog. Tak
0: jak przetrwać i nadal nagrać.
1: Tak, dokładnie. No, czego to się nie zrobi. Dla frajdy. Przynajmniej nie ma problemów z łącznością. Słyszymy się i, i znowu będzie sporo do gadania, a jest o czym, bo udało nam się znowu tym razem. Jeśli chodzi o film, ja tylko ze swojej strony dodam, że w zasadzie Patrykowi już mówiłem, ale na serio ruszyłem z moim stand-upem i o tym się rozwlekę trochę w moim półodcinku. Też moja żona dostała na loterii dwa darmowe bilety na nagranie The Late Show ze Stevenem Colbertem. Pewnie część z naszych słuchaczy kojarzy komika, także to też było ciekawe doświadczenie, bo po raz pierwszy mogłem zobaczyć jak to działa, co się dzieje pomiędzy, bo to nie jest program nagrywany na żywo, więc nie ma stricte przerw między reklamami, ale te segmenty są jednak właśnie tak nastawione, żeby potem wiesz, weszły pampersy, nie? Czyli? Reklama.
0: Aha, twoje skróty myślowe, wiesz, wyprzedzają epokę czasami.
1: No tak, ale wiesz co, a propos tego występu stand-upowego powiem tylko tyle to, co Ci, Patryku, mówiłem y, ostatnio na łączach, że to jest ciekawe, jak ma się jakieś tam gagi, bity, które się pisze i potem próbuje. Są tak zwane te open mics, czyli takie właśnie miejsca, gdzie komicy sami siebie nawzajem słuchają i zazwyczaj jest to po prostu kostnica. <śmiech> Ktoś mi powiedział ostatnio, jeden z menadżerów tutaj stand-upowych, że ty jest, nie przejmuj się w ogóle, jak ludzie reagują na tych open mic'ach, bo y, jak to powiedział, these comedians are dead Inside.
0: <laughs> ale wiesz, z drugiej strony można też wziąć pod uwagę taki scenariusz, jaki był w ostatnim serialu, tym takim YouTubeowym Abelarda Gizy, gdzie mm -hmm. komicy, akurat to był występ w jakiejś knajpie barzy, ale komicy też podsłuchiwali tych nowych i po prostu kradli im żarty, tak zapisywali, tak jak jeden z, z takich stand-uperów powiedział, że no co tak no bierzesz trochę od jednego, trochę od drugiego, jak raperzy i składasz swoje, także możliwe, że skrupulatnie zapisywali, co mówiłeś w skupieniu.
1: <laughs> no mam nadzieję, o, może tak. Nie wiem, czy ty widziałeś ten serial Marvelous Mrs. Maisel,
0: tak, widziałem tylko odcinków. Tak.
1: To pamiętasz, w pierwszym odcinku już mąż swojej żony mówi do niej, że no, to normalne, że się kradnie. Tak kiedyś zresztą stand-up działał w latach 50., że to nie to, że się zapożyczało jak Shakespeare z kilku źródeł, tylko się po prostu zżynało wszystko jak leci. Mhm. Można i tak.
0: Przed tobą pewnie wiesz kawał drogi i fajnie, że no to może powiesz coś tak bardziej, pochwalisz się w swoim półodcinku, o tym właśnie stand-upie. Myślę, że to ciekawy temat i też myślę, że wiesz, ludzie teraz słuchają, oglądają. Bardzo dużo tego jest nowego, jeśli chodzi o polski stand-up. Mm -hmm. I takie wiesz, odniesienie do, do, do amerykańskiego, gdzieś jakiegoś tam w cudzysłowie podziemia, czy takich początków, myślę, że to też będzie ciekawe. Także no, mam nadzieję, że coś więcej przybliżysz się pochwalisz.
1: Sporo jest z tych opowieści. To jest w ogóle bardzo ciekawy świat i powiem tylko tyle, że jak sobie nagrałem ten ostatni występ, zadzwoniłem do promotora, to jak zapytał się mnie, czy, czy miałem już wcześniej do czynienia ze stand-upem, to no, oczywiście. To jest bardzo dużo. Tylko zapomniałem dodać, że jedynie oglądając.
0: <grystanie> Mogłeś dodać do tego jak Joy, szernierkę, <grystanie> <grystanie> taniec.
1: O, tak. Nie. Pyta się mnie, czy jestem śmieszny. mówię tak, jak ostatnio chciałem pożyczyć samochód od mamy, to dokładnie tak to skwitowała. Ale to tyle. mamy pozdrawiamy.
0: Tak jest. mamy pozdrawiamy, tym bardziej, że mamy niedługo spotkamy. I to razem spotkamy.
1: Dokładnie. I nie wiadomo, który wyjdzie żywy z tego. Prawdopodobnie żaden. Natomiast jeśli chodzi, kochani, o to, co przed naszą dzisiejszą selekcją przed filmem, to mamy jeszcze premiery dla Was. Premiery na piątek 15 czerwca dzisiaj są cztery. W ogóle do Kin wchodzi ich sześć. Jest to m.in. thriller, przemiana i animacja odlotowy nielot, o których dzisiaj mowy nie będzie, ale na filmie możecie sobie tam zasięgnąć informacji. Zanim przejdziemy do premier na dzisiaj, tylko wspomnienie o Patryka ostatnim 24 i pół odcinku, tamto Patryk, od mniej więcej 6 minuty, 16 sekundy, mówił o takich filmach jak Telma, Jurassic World, Upadłe Królestwo oraz o hicie, który chyba będzie, Patryku, no, głównym kandydatem, jednym z głównych do nieanglojęzycznego Oscara, wydaje się. Mam nadzieję, tak przynajmniej mówi prasa w przyszłym roku, czyli Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego.
0: No tak, cytując tych właśnie brytyjskich komentatorów czy krytyków, his favorite for a long distance. Mhm. Mm Także coś w stylu chyba, że, że kilka długości, jak Usain Bolt już na samym początku, wyprzedza konkurencję.
1: Jesteśmy chyba można, chociaż nie wiem, czy to jest za wcześnie, żeby tak powiedzieć, ale pozostaje tylko trzymać kciuki za to, że rośnie nam kolejny główny przedstawiciel, przynajmniej na skalę międzynarodową, przedstawiciel polskiego kina. Takim był Andrzej Wajda i Roman Polański oczywiście, który nadal jest w tym panteonie, natomiast być może okaże się, że właśnie to Pawlikowski będzie tym kolejnym filmowym wieszczem.
0: I jeszcze Kieślowski oczywiście. No mam nadzieję, bo Ida pokazała, że ma potencjał, Zresztą te wszystkie lata spędzone w Wielkiej Brytanii i też poprzednie filmy, które przecież miały nominacje, o czym też mówiłem w odcinku do, do nagród BAFTY, mm -hmm. czyli tamtejszego brytyjskiego rynku filmowego, czy też Akademii Filmowej, no wszystko to idzie w dobrym kierunku. I fajnie, że też wyciąga te gwiazdy nasze, nie że podupadłe, tylko no takie, które już trochę przebrzmiały, czy już te najlepsze role wydawało się mają ze sobą. Mhm. I gdzieś na mnie odświeżył i też kilka takich ciekawych twarzy zagrało. No i tak jak rozmawialiśmy chyba w ostatnim pełnym odcinku, mam nadzieję, że uda mi się na ten film iść i jeszcze będą go grali za, za miesiąc, bo tak za miesiąc będę w Polsce i będę chciał się wybrać oczywiście.
1: No tak. Ja mam nadzieję, że jak nie na DVD, to na pewno w nowym Jorku zaczną go grać gdzieś w jakiejś limitowanej serii.
0: Ja myślę, że, że jeżeli faktycznie ta machina promocyjna ruszy Oscarowa, to prędzej czy później się pojawi w kinach. Tak samo jak było, pamiętasz, z Tenim Erdmanem tak. przed Oscarami. I jak nie w tym roku, to może w przyszłym, wiesz, przez samą ceremonię. Myślę, że będzie.
1: A propos tego filmu, czyli Tony Erdmana, to kogo bym mnie spotkał, to im się tak ten film podobał, także ja już nie wiem, chyba będę musiał jeszcze raz go obejrzeć. Mhm. Fakt, że Ida nie osiągnęła aż tak wielkiego sukcesu zanim zdobyła Oscara i przyspieszenie tego procesu dystrybucyjnego nabrało tempa dopiero właśnie w okolicach przedoskarowych, a tutaj jednak zimna wojna już naprawdę ma solidne plecy. Ale tyle o tym, kochani. Premiery na 15 czerwca. Wybrałem sobie jako pierwszy mój film opowiedzieć jednak o tym kolejnym filmie o Pablo Escobarze. Coś w tym jest, że temat ciekawy, ale formuła jakby się chyba wyczerpała póki co. Kryminał biograficzny, kochając Pabla, Nienawidząc Escobara z oryginalnego tytułu Loving Pablo. To film produkcji hiszpańskiej i bułgarskiej. Jego premiera nastąpiła poza pozakonkursowo na Międzynarodowym Festiwalu w Wenecji jeszcze w zeszłym roku, 6 września, do kina. Jako pierwszy ten film wszedł w Brazylii w zeszły grudzień. Natomiast w Hiszpanii, co ciekawe, oprócz festiwalu w San Sebastian we wrześniu zeszłego roku, ten film w ogóle nie ujrzał światła dziennego w kinach. Widocznie było to pokłosiem tego, że jednak na tym festiwalu za dużo mu się nie zgarnęło. Reżyserem i scenarzystą tego filmu jest Fernando León de Aranoa. Reżyser, który na swoim koncie ma naprawdę całkiem sporo nagród, bo zdobył już aż sześć hiszpańskiej akademii filmowej i siedem we wspomnianym San Sebastian. Jego najbardziej znane filmy to m.in. Dramat Dzielnica z 98 roku, komediodramat Poniedziałki w Słońcu i to był jego pierwszy, no i jeden z dwóch filmów do tej pory z Javierem Bardemem. Potem jeszcze reżyserował takie film jak Księżniczki czy Niewidzialni z 2007 roku, a jego ostatnim filmem był dramat Cudowny Dzień sprzed dwóch lat z Olgą Kurylenko, Benicio del Toro i Timem Robinsem Jeśli chodzi o akcję dzisiejszego kryminału, to rozgrywa się w 1981 roku. Patryka jeszcze wtedy nie ma na świecie. Najpotężniejszy baron narkotykowy XX wieku, czyli Pablo Escobar trudni się przede wszystkim przemytem kokainy do USA, ale i także do innych krajów. Na ówczesne czasy jego zarobki, jego majątek szacowało się na 55 miliardów dzisiejszych dolarów. Nie dziwo, że zbawił też w ten czy inny sposób do siebie gwiazdę kolumbijskiej telewizji, jaką była Virginia Vallejo, która zakochuje się w nim bez pamięci. Jednak z czasem zaczyna poznawać mroczne kulisy działalności swojego dość ciekawego kochanka, ale jednak coś tej kobiecie nie pozwalało tak łatwo od Pabla odejść. Wspomnianą gwiazdę, piękność kolumbijską, gra w tym filmie oczywiście Penelope Cruz, która do tej pory ma na swoim koncie trzy nominacje do Oscara, za film Wolwer, Pedro Almodovara, za 9 9, Roba Marszala, a Oscara zdobyła w 2009 roku za film Udego Alena, Vicky, Christina Barcelona, za Wolwer otrzymała też Złotą Palmę w Cannes, ale co ciekawe, Penelope Cruz ma aż trzy nominacje do Złotej Maliny. Wiesz może, Patryku, za jakie?
0: Co tak tylko mogę strzelać? Może Sex Pistols? YY why, why West? No? <śmiech> Nie.
1: Vanilla Sky, Blow i Kapitan Corelli.
0: O, to chyba z Nicolasem Cage'em.
1: Tak mi się wydaje. Natomiast ostatnio Penelope Cruz można było oglądać w Morderstwie w Orient Expressie Keneta Brany. Jeśli chodzi o jej partnera w filmie, to oczywiście jest to jej od 8 lat mąż Javier Bardem, który także ma trzy nominacje do Oscara za Beautiful Alejandro Gonzalesa Inarritu z 2010 roku a także Zanim zapadnie noc Juliana Schnabela. Za film Beautiful otrzymał złotą palmę w Cannes, natomiast za Zanim zapadnie noc nagrodę w Wenecji. Oscara za to zdobył ten aktor za rolę w filmie To nie jest kraj dla starych ludzi, braci Coenów w 2008 roku. Za ten film również otrzymał także baftę i Złotego Globa i w odróżnieniu od swojej żony ma tylko jedną nominację do Złotej Maliny za, Patryku, niedawny film z zeszłego roku.
0: A, Matka?
1: Nie, nie, nie. Chciałbyś. <śmiech>
0: <śmiech> piraci. A piraci z Karaibów, aha. W zemsta Salazara, mhm. Ale te piraci z Karaibów to w ogóle taki można nadać yy, drugi tytuł w malniowym chruśniaku. <laughs>
1: tak. Ostatnio Javier'a Bardem'a można było widzieć, tak jak Patryk już wspomniał, w Mother Darena Aronowskiego w zeszłym roku, czy też w filmie Adwokat Rileya Scotta sprzed pięciu lat. W tym roku wystąpił w najnowszym filmie Ashgara Farhadiego, dwukrotnego zdobywcy Oscara, w filmie Everybody Knows. Także ze swoją żoną Penelope Cruz, a także Ricardo Darinem. No i ten film niestety tak dobrze sobie już nie poradził, jak na przykład klient sprzed dwóch lat tej dwójce partneruje w filmie Peter Sarsgaard, który ostatnio przede wszystkim gra w miniserialach, są to *Warmwood* oraz The Looming Tower, a także dwa lata temu zagrał Roberta F. Kennedy'ego w filmie Jackie i Pablo Larreina. Jest to już czwarty film wspólny, Penelope Cruz i Javiera Bardem'a. Film oparty jest na bestsellerze, jakim są pamiętniki Virginii Vallejo. Przy budżecie 4 milionów i 700 tysięcy dolarów zarobił on ponad dwukrotnie tyle, 9,8 miliona dolarów, jeśli chodzi o oceny i recenzje IMDb przy 1000% w 100 głosach daje mu 72 2 Na Rotten Tomatoes jest to 35% pozytywnych opinii krytyków, 88 widzów, czyli być może właśnie jest to ta guilty pleasure. Średnia ocena krytyków przy 17 recenzjach to 5,5. Podobno reżyser robi co może w tym filmie. Cruz i Bardem grają świetnie, szczególnie podobno Penelope Cruz ma najbardziej smakowite kąski. Natomiast ktoś napisał, że historia ta jest tak znana, jeśli chodzi o Pablo Escobara, że oglądając ten film ma się wrażenie, że ogląda się program w którym podają nowy przepis na rosół. Czas trwania tego filmu to 123 minuty.
0: Hmm. No tak myślę, że to ciekawe, że obydwoje, jeżeli chodzi o parę małżonków, mają i nominacje do Maliny, i jednego Oscara, i właśnie za jedno i drugie, za rolę drugoplanową.
1: Ale żadnej nie wygrali, także tacy aż dobrzy nie są, będąc złymi.
0: No nie, 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 ale wiesz, to no właśnie mówię, i, i, i Oscary się zgadzają, te same role, i nominacje do Malin i, i też mówiłeś, że mają po jednej nagrodzie w Cannes, więc no naprawdę podobne do siebie kariery.
1: Szkoda, że takie talenty, przynajmniej tak wynika z tych recenzji, zostały zmarnowane. Można było zrobić coś bardziej ciekawego, nie? No zresztą ciężko przebić przecież te i te dokumenty ostatnio, które są świetne o Escobarze i przecież serial na Netflixie, także ciężko, żeby jakiś inny jemu dorównał.
0: No ja powiem, że tam też pamiętam dość rozbudowaną rolę tej dziennikarki, aczkolwiek no nie aż tak, żeby, żeby gdzieś tam można było widzieć te plusy i minusy jego, jej związku z słynnym Pablo, ale no dawał jej się we znaki, bo przecież miało żonę, tak, dzieci tak, tak. dodatkowo jeszcze cały ten interes uciągnąć i jeszcze, jeszcze tę kochankę.
1: No w ogóle ciekawy, a ta postać jest przecież oprócz tego, że był on brutalnym mordercą czy bossem gangu, który zlecał morderstwa, to jeszcze do tego wiedział, jak zaskarbić sobie sympatię ludzi i robił sporo dobrego dla lokalnej społeczności, bo budował przecież wszystko, szkoły, nie? dawał im pracę, tak, tak. remontował rzeczy. Także ludzie go tak kochali, że jak policja wpadła na chatę i pytała się, gdzie on ma ukryte te pieniądze, to oni nawet nie wiedzieli, kto to jest Pablo Escobar. <laughs> Brawo, Jasiu. D no nic, jaki ty tam masz film na pierwszy do odstrzału,
0: powiedz. No myślę, że moje guilty pleasure przebije twoje guilty pleasure, przynajmniej tak to widać po zwiastunach. Mhm. Pamiętam, że, że takiego newsa też umieściłem kilka tygodni temu a propos właśnie tego filmu. Czyli i że ci nie odpuszczę komedię produkcji amerykańskiej, czyli remake filmu z 1987 pod tytułem Dama za burtą gdzie w głównych rolach mogliśmy zobaczyć Goldie Hone i Kurta Russella, parę oczywiście i, i na ekranie kilkukrotnie i też w życiu prywatnym tutaj różnica jest taka że role są odwrócone w pierwowzorze kobieta była tą rozpuszczoną milionerką, która powiedzmy klasę niższą miała za nic i, i piła z niej na, na każdym kroku Tutaj mamy drugą stronę, czyli mamy Playboya. Właśnie on jest takim macho z pełnym portfelem właśnie o takim usposobieniu jak postać grana przez Goldie Hawn. A po wypadku, tak samo jak i w pierwowzorze, w którym traci pamięć pracująca u niego i poniżona przez niego Kate udaje kochającą żonę i wykorzystuje amnezję, na którą właśnie zapadł Leonardo. I jak się okazuje... Ten nieoczekiwanie bardzo dobrze wywiązuje się z nowych obowiązków jako ojciec i jako mąż. Reżyserem tego Guilty Pressure jest Rob Greenberg, dobywca nagrody Emmy aż trzykrotnie w latach 1997-99 za serial Fraser. Jest to dla niego debiut kinowy, wcześniej bardziej znany właśnie z produkcji telewizyjnych, z serialu Jak poznałem waszą matkę z 2005-2011, czy też animacji Klopsiki i inne zjawiska i w obu przypadkach napisał scenariusz. Wspólnie z reżyserem do scenariusza zasiadł Bob Fisher, który ma na koncie takie filmy jak Polowanie na druchny z roku 2005, Millerowie z 2013, czy też 24 odcinki Światów według Bandych. Także tutaj akurat no, można powiedzieć, że nie najgorszy wybór nie wydaje się, że po tych dwóch osobach no, wszystko jest ok no, ale mówię, i zwiastun, i recenzje mówią zupełnie co innego jeśli chodzi o role główne mamy tutaj Annę Ferris ostatnio bardzo popularną podcasterkę która współprowadzi i lideruje podcastowi pod tytułem Unqualified od 2015 roku a możecie ją kojarzyć przede wszystkim chyba z serialu nadal z serialu Mamuśka, gdzie występowała i występuje dalej od 2013 roku. Filmu Króliczek z 2008 no i też przede wszystkim wcześniejsza jej kariera mocno opierała się na czterech kolejnych częściach filmu Straszny Film, a ostatnio czwarta część wyszła w roku 2007. Wspomnianego wcześniej Leonardo, czyli Playboya gra Eugenio Derbes, którego możecie kojarzyć ze świetnego przeboju kina meksykańskiego instrukcji nie załączono. Może Darko, pamiętasz, ostatnio był remake francuski z Omarem Sayem. Tak, tak. Właśnie tego filmu. Mówiliśmy
1: zresztą o tym.
0: Tak, z 2013 roku, gdzie popełnił i scenariusz, i reżyserię, współprodukował i zagrał główną rolę. A także latynoski ogier z poprzedniego roku, czy też z tego samego roku. Mocno, mocno nieudany film z Gerardem Butlerem. Czyli, może ty teraz, Darku, zgadniesz? Nieudany film, mocno z zeszłego roku, na G.
1: No i wypadło
0: mi. Storm.
1: A, ta klasyka gatunku. <laughs> tak jest.
0: Oprócz wujki głównych bohaterów, zobaczymy też Ewe Longorie. Oczywiście z serialu Gotowe na Wszystko z lat 2004-2012. A także film Strażnik 2006 rok i Ciężkie czasy z roku 2005. Na dokładkę mamy też dość znanego aktora, bardziej takiego może serialowego, ale też znany jest z takich przebojów jak Cztery Wesele i Pogrzeb, Mumia, ten pierwowzór z 1999 roku, czy też Spartacus, Krew i Piach z 2010. A mowa tutaj oczywiście o Johnie Hanna. Czas trwania filmu to 112 minut. Tak jak mówię, no oceny są dość mocno średnie. Na IMDB jest to 5,6 na Rotten Tomatoes krytycy oceniają ten film na 4,3 w skali do 10, a widzowie troszeczkę lepiej, bo do 5 dają mu 3,5. Jeśli chodzi o zarobki, to od 4 maja, kiedy to odbyła się amerykańska premiera filmu, zarobił 81 milionów dolarów, przy budżecie 12, także całkiem nieźle, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Cały film kręcony był w Oregonie, w fikcyjnym miasteczku Elk Cove.
1: No, no, no. Niech oni już się tam nie tłumaczą.
0: <laughs> tak, tak. Wszystko to fikcja.
1: <laughs> Czytałem recenzję o tym filmie i ludzie jadą po nim, a niektórzy mówią, że nie, no przecież całkiem fajnie. Widzę się jeszcze raz oglądającego ten film, także... Może przynajmniej jest na co popatrzeć, może po prostu ten impuls i ten instynkt przeważa tutaj w, nad walorami, powiedzmy, dramaturgicznymi. Tak mi się wydaje, że te dwa ostatnie filmy, które mamy, jeśli chodzi o premiery, to jest chyba odwrotność tych dwóch, o których już teraz mówiliśmy. Tak na pewno jest w moim przypadku, ale i podejrzewam, że i w twoim tak będzie, chociaż nie chcę wyprzezać. Mój to western australijski, Sweet Country. Mhm. Czyli
0: jednak powstaje ich coraz więcej od czasu, jak mówiliśmy o, o propozycji, które, Tarku, pamiętasz, mieliśmy wspomnieć film, o którym mówiliśmy niedawno, propozycja właśnie western australijski, o którym wspomniano ostatnio w filmie Deadpool 2.
1: Tak jest. Jeden z moich znajomych wiedział o tym filmie, reszta kompletnie nie, a ja byłem jedynym y, dzieciakiem <śmiech> w, w kinie, który, wiesz, podskoczył, w, jest, yes. I do żony, wiesz, to właśnie o tym filmie, ona tak, tak, zamknij się. <śmiech> <śmiech> Ale fajnie, fajnie, że tych filmów powstaje coraz więcej. Ja ostatnio przeczesuję w ogóle więcej tych australijskich filmów. Ten film wydaje się być w bardzo podobnym klimacie, co właśnie The Proposition. Jeśli chodzi o jego premierę, to miała ona miejsce 6 września w zeszłym roku na festiwalu w Wenecji także. Kinowa to 25 styczeń tego roku w Australii. W Stanach Zjednoczonych wszedł ten film do kin 6 kwietnia. Wcześniej pojawił się w styczniu na festiwalu w Sundance i no cóż, przede wszystkim przyniósł już do tej pory nagrodę specjalną dla reżysera w Wenecji, a także nagrodę specjalną Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych dla reżysera na Camera Image w Bydgoszczy. Brawo! No, za scenariusz odpowiedzialnych jest dwóch ludzi. Pierwszy z nich to Steven McGregor, który do tej pory z tego, co można doczytać, jest autorem serialu Redfern Now z 2012 roku, na podstawie którego powstał też film telewizyjny w 2015 roku. Drugi ze scenarzystów to David Tratner, dla którego jest to debiut pełnometrażowy i opowieść dziadka, którego dała początek pracą nad scenariuszem do dzisiejszego filmu. Jeśli chodzi o akcję, to dzieje się ona w latach 20. na północnym terytorium Australii, na tak rubieży Opowiada o aborygenie w podeszłym wieku Który pracuje na farmie No i pewnego dnia w samoobronie Zdarza mu się zabić Swojego białego pracodawcę No i w pościg za uciekinierem Rusza banda tropicieli jeśli chodzi o reżyserię, to tutaj jest Warwick Thornton, 48-letni australijski reżyser. Już na początku samym, kiedy wziął się za filmy krótkometrażowe, to przychodziło mu to naprawdę z niezłym skutkiem. Między innymi jego film został nagrodzony na Berlinale, Kryształowym Niedźwiedziem w 2007 roku. Był to film Nana. Oprócz tego jest znany też za reżyserię melodramatu australijskiego Samson i Dalila w 2009 roku. Za ten film dostał złotą kamerę dla debiutanta w Cannes, był też e, również autorem scenariusza. Sporo ten film zgarnął też nagród od Australijskiej Akademii Filmowej, no i jego ostatnim do tej pory filmem jest The Turning z 2013 roku z Hugo Weavingiem, czyli słynnym agentem Smithem z Matrixa. Jeśli chodzi o obsadę, to uciekiniera gra tutaj Hamilton Morris, kompletny debiutant jeśli chodzi o film. Poza jednym nielicznym, mało znanym epizodem w telewizji australijskiej jest to kompletna świeżynka. Natomiast partneruje mu Sam Neil, słynny brytyjski aktor, znany Przede wszystkim z takich filmów jak Jurassic Park, ten oryginalny, czy Zaklinacz koni. Dwóch kolejnych aktorów bardziej znanych to Thomas Wright. Na jego koncie mamy przede wszystkim kryptonim Trzecie <laughs> 3 H, małe, Everest, a także serial Tajemnica Lake Top", a Brian Brown wystąpił w dramacie Australia. Jeśli chodzi o ciekawostki dotyczące tego filmu, to jest on oparty na faktach. Sam reżyser ma korzenie aborygeńskie, jest mocno związany ze swoją kulturą jego twórczość bardzo często właśnie porusza trudne tematy w tamtej mocno niechlubnej części australijskiej historii no jest to dla niego powrót w rodzinne strony bo film był kręcony w okolicach Alice Springs a lokalna społeczność w większości statystowała w tym filmie jeśli chodzi o oceny, to na MDB przy 1200 głosach jest to ocena 7.4, Rotten Tomatoes procentowo to 95,68, przy 76 recenzjach przeciętna ocena to 8.1, także całkiem nieźle. Mówi się o tym filmie, że to jest właśnie australijska wersja w samo południe, chwali się przepiękne krajobrazy, podobno rytm filmu jest świetny i sposób prowadzenia narracji. Ten film, mimo iż nie prowadzi do pozytywnych wniosków, to i tak stanowi nie tylko przypomnienie dramatycznych czasów, i grzechów tzw. założycielskich. Jest przede wszystkim ten film drogowskazem do tego, jak dalej integrować wielokulturowe społeczeństwa, jednocześnie zachowując ich odrębne historyczne walory. Tak mówią ci, którzy się znają na tych sprawach. Przy nieznanym budżecie zarobił około miliona 800 000 dolarów, a czas trwania to 113
0: minut. Tak sobie myślę, obiecujący reżyser. I też mi się skojarzyło z naszym obiecującym reżyserem, Patryk Wega, um, który zawsze bardzo dużo obiecuje.
1: Ja nie wiem, co ten Patryk będzie musiał ci kupić, żeby się wprosić, wkupić ponownie właski. łaski.
0: <grym> Ostatnio rozmawialiśmy o ataku paniki i właśnie o tym, że dość słabo jest oceniany film. Bo moim zdaniem świetny, byłem z żoną na walentynki w Polsce, jak byłem w kinie. I ktoś właśnie w jakiejś recenzji porównał, że próbuje naśladować geniusza Patrykowego.
1: Aha. Wiesz co, powiem tylko tyle. Film ten od kilku dni jest dostępny już na DVD, także już złożyłem zamówienie i jak tylko dopadnę go, to na pewno rozbiorę na czynniki pierwsze, bo aż niemożliwe jest to, a znając Twój i mój gust, to zazwyczaj jest tak, że jak coś mi się podoba, to tobie kompletnie. Natomiast jak tobie się coś spodoba, to albo po prostu tak się sugeruje, albo jestem pod takim twoim urokiem, albo rzeczywiście z tym twoim gustem nie jest najgorzej. Jedno z trzech.
0: No wiesz, ale to też jest kwestia nagród, które zgarną, bo pamiętam i w Gdynie oczywiście, ale dziś w Berlinie też o było głośno, więc... Ale fakt faktem ogólnie chyba ocena na film Filmwebie to jest 6,2 naprawdę recenzje, te takie filmy wybiera takie, nie wiem, czy to najczęściej komentowane, czy najpopularniejsze, to tu są też bardzo słabe na poziomie dwóch, trzech, na 10.
1: No tak. No ale dobra, tyle o tym filmie, bo rozgadamy się. A powiedz mi, zadowolony jesteś ze swojego ostatniego filmu, ostatniej premiery?
0: No właśnie muszę powiedzieć, że, że ten film mnie zaskoczył zupełnie. Od razu powiem, że go oglądałem. Jest on dostępny teraz od jakiegoś czasu i na DVD, od kilku dni i też, jak powiedziałeś, nawet chyba na platformie YouTube'a. No i dość dawno miał już swoją premierę. W Polsce dopiero teraz wchodzi. W ogóle premiera w Australii miała miejsce 27 lutego tego roku na festiwalu Mardi Gras. A w Stanach to już przecież był 16 marca, kiedy wszedł do kin. A oczywiście mowa tutaj o filmie Twój Simon, czyli z oryginału Love, przecinek Simon. Chodzi o właśnie podpis pod listem, tak się podpisywał główny bohater. Jest to swego rodzaju komedio można powiedzieć romantyczny. W produkcji amerykańskiej wydawałoby się nic takiego i przede wszystkim ile tego już było, wydawałoby się też, że i z każdej strony do tego tematu, no i pisarze podchodzili i, i też filmowcy jest to ekranizacja bestsellerowej powieści Becky Albert Jali pod tytułem Simon oraz inni homo sapiens film opowiada o chłopaku letnim który skrywa tajemnicę, a tajemnicą jest to że jest gejem i niestety chcąc ukryć tą tajemnicę, naciąga czy też można powiedzieć nadwyręża przyjaźnie, też traci przyjaciół i zupełnie dystansuje się od społeczeństwa w momencie zagrożenia, w ogóle tajemnicy zachowuje się coś nieprzyzwoicie i, i to odbija się na całym jego odbiorze przez społeczeństwo, przez rodzinę, właśnie przez najbliższych. No Ale jest to też taka właśnie historia o tym, to muszę powiedzieć, że rzadko przytaczam takie zdania, mówiąc pozytywnie o jakimś filmie, opowieść o tym, że każdy zasługuje na wielką miłość. Tak jak mówię, temat przerabiany na każdy możliwy sposób i tak mi się wydawało, jak do niego zasiadałem, że tak to będzie. Fakt faktem oceny są niesamowicie wysokie, bo są to oceny na poziomie, na IMDB to 7,9 i dość już sporo tych ocen i to mnie do tego filmu przyciągnęło, No ale oglądałem tak czy inaczej z przemrużeniem oka z racji tego, że bardzo często takie właśnie filmy zdobywają wysokie oceny. Ostatnio takie właśnie obyczajowe. Teraz nie potrafię przytoczyć ostatniego filmu, ale chyba Gifted był też takim, który zupełnie mi nie podszedł, a też miał ocenę chyba powyżej 8, Też obyczajówka amerykańska. A ten film Wciągnął mnie niesamowicie i swoim klimatem, ale i taką naturalnością, innym oryginalnym podejściem do tego tematu, niewymuszonym takim, taką historią właśnie o wrażliwym chłopaku z dobrej, ułożonej rodziny, gdzie naprawdę rodzice są wyrozumiali do granic praktycznie możliwości. To było trochę takie idealizowanie rodziny, moim zdaniem, jeśli chodzi o właśnie te postaci, które wcielili się Jennifer Gardner i Josh Dunhamel. W tytułowego Simona, czy też Simona, wcielił się Nick Robinson, a jedną z głównych ról też gra Catherine Langford. I jeszcze może wracając do, do twórców, reżyser Greg Berlanti, znany z takich filmów jak Och, Życie z roku 2010, czy też The Broken Hearts Club, A Romantic Comedy z roku 2000. I co ciekawe, w obu tych filmach jedną z gwiazd był właśnie Josh Dunham, o którym wspomniałem wcześniej, ale także serial Flash, teraz nowe powiedzmy odkrycie, nowe karty jeśli chodzi o ten serial z lat 2014 18 oraz serial Arrow z lat 2012-2016. Za scenariusz tutaj odpowiada Elizabeth Berger, która napisała kilka odcinków do serialu był sobie chłopiec z lat 2014-2015, także serial The Neighbors 2012 2014 a razem z nią współpracuje Isaac Aptaker, który tak naprawdę prawie całą swoją karierę współpracuje z Berger i tak to właśnie miało miejsce przy tych serialach, o których mówiłem wcześniej. Wracając do głównych bohaterów, Nick Robinson, jego możecie kojarzyć z takich filmów jak Jurassic World, Część pierwsza po tym oczywiście reboocie ostatnim, czyli z roku 2015, a także film Królowie Lata, rok 2013, czy też ponad wszystko z poprzedniego roku. Jennifer Garner to oczywiście niezmordowana agentka o stu twarzach z serialu, którym występowała przez 7 lat, lata 2001-2006, ale także film Juno 2007 oraz komedia Dziś 13, jutro 30 2004 roku. Jeśli chodzi o Josha Donhamela to oczywiście Transformers z roku 2007 i trzy jego kolejne części, a także serial Battle Creek z roku 2015 oraz Bezpieczna Przystań z roku 2013, a wspomniana wcześniej Langford to przede wszystkim gwiazda ostatniego serialu przeboju Netflixa 13 powodów z dwóch sezonów, Gdyż jest to główna bohaterka tego serialu, ale także Miss Guided, film, który wyszedł w tym roku na początku, w styczniu. I też śmieszny i pozytywny grający wicedyrektora Tony Hale, którego możecie kojarzyć z bogatych bankrotów z pięciu sezonów w latach 2003-2018 i właśnie ostatnio weszła cała seria, piąta. No, taka, powiedzmy, po dwóch odcinkach mogę powiedzieć że mocno średnia, ale cóż, tak to pewnie musiało być troszeczkę, wydaje mi się, że przyspieszona ta premiera tego nowego sezonu. Ale także serial Figurantka, gdzie zagrał świetnego asystenta głównej bohaterki z lat 2012 17 oraz przypadek Harolda Cricka z 2006 roku. I to tyle, jeśli chodzi o twórców, można powiedzieć, właśnie wracając do moich odczuć, tak jak mówię, Miałem usiąść na chwilę, miało to być tylko kilka minut. Wydawało mi się, że pewnie znudzę się tym filmem. A niestety wciągnąłem się na tyle, że obejrzałem do końca. Kończyłem w późnych godzinach nocnych. I jak zwykle poszedłem do pracy niewespany, jak to bywa przy takich filmach. Ogląda się romanse. No właśnie, zupełnie, ale to zupełnie nie w moim stylu. Nigdy bym się nie spodziewał, że taki film mnie wciągnie. Nie wiem. Dobra, tak naprawdę. Dobra. <ślad> <ślad> nie wiem tak naprawdę. O co chodziło tym bardziej, że historia jest właśnie o tzw. tak zwanym kominaucie, czyli przyznawaniu się do bycia sobą, też tak powiem ogólnie. Też takie ciekawe zdanie pana z ust Simona, że nie wie dlaczego to właśnie geje mają się ujawnić. A czemu ludzie hetero się nie ujawniają, tylko homo muszą się ujawnić. Też jest taka ciekawa, śmieszna scenka związana z tym taka powiedzmy wyobraźnia jego zwizualizowana a propos takiego ujemnania się. Z takich ciekawostek można podać to, że jak tylko rozpoczęły się prace nad filmem, to młodszy brat aktora właśnie Nika Robinsona, grającego Simona, ujawnił się, że jest gejem. To też wyczytałem, że, bo jest to film wytwórni 20th Century Fox, że jest to pierwszy film jednej z takich większych wytwórni filmowych, gdzie właśnie główną rolę gra nastolatek, który jest gejem. Nie wiem, czy to takie ważne informacje, ale no, jakiś też przełom, można powiedzieć, wśród tych wielkich wytwórni. Tak jak wspomniałem wcześniej na IMDB jest to 7,9. Ocena na Rotten Tomatoes krytycy dają 7,4, a widzowie na 5 dają 4,4, więc naprawdę sporo. Czas trwania to 109 minut, a jeśli chodzi o zarobki, to przez 12 tygodni z 17 milionów, które to kosztował film, zarobił ponad 58. Także to tyle. O Love Simon, czyli Twój Simon.
1: Także kochani, macie do wyboru 6 filmów w tym tygodniu. O czterech z nich Wam dzisiaj wspomnieliśmy. Kochając Pabla, Nienawidząc Escobara i Że Ci Nie Odpuszczę, Sweet Country, a także Twój Simon. Oczywiście w poście do odcinka na naszej stronie www.tmfpodcast.com znajdziecie pełną rozpiskę czasową, a także linki do trailerów czy opisów poszczególnych filmów na portalach filmowych, takich jak IMDB czy FilmWeb. Przypominamy także, kochani, o naszej stronie facebookowej facebook.com ukośnik tmfpodcast pod aliasem tmfpodcast jesteśmy dostępni także na Instagramie. Ale zanim przejdziemy do filmu, to mała wzmianka. De facto nasz odcinek ukazał się w niedzielę. Ta różnica powstała dlatego, że no, zaraz po nagraniu materiału dotyczącego właśnie premier musieliśmy zrobić sobie z Patrykiem około 24-godzinną przerwę, bo tak to jest, jak jeden z nas jest w pracy na stand-by'u i y, niestety Patryk musiał przerwać nagranie i udać się, żeby... Zobaczyć czy fabryka stoi, a stróż trzeźwy, jak Patryku, z sukcesem?
0: No ja myślałem, że tylko tak wiesz, opowiesz, w skrócie powiem, że to było takie długie siku.
1: Nie wiem czy na tym etapie naszego podcastu taka reklama jest nam potrzebna.
0: Wiesz, niektórzy mówili, że nieważne jak mówią, ważne żeby mówili. Dokładnie, no,
1: wiesz, jakby nie było, niech mówią jak chcą, ważne żeby się nie jąkali, o.
0: Nie krzyczeli, nie wołali na solo.
1: Dokładnie, dokładnie. Ale co, jesteś z nami już tak, że możemy się przenosić w świat fantazji, co?
0: Tak, tak, tak. Fabryka uratowana i wracam do bujania w obłokach i do banalnych, bzdurnych tematów. Niektórzy mówią, it's football, niektórzy it's only football, niektórzy mówią, football is life. Tak, a niektórzy mówią, it's soccer. <laughs>
1: Jeśli chodzi o dzisiejszy film, o dzisiejszą perełkę to może na początku wspomnę tylko o czym jest ten film. Jest to film biograficzny oczywiście, ale w odróżnieniu od wszelkich innych filmów biograficznych jest to film o nieznanej osobie praktycznie kompletnie poza Stanami Zjednoczonymi, a w szczególności jeśli chodzi o kręgi związane z komiksami, zwłaszcza undergroundowymi bo dzisiejszym bohaterem jest nieżyjący już od 8 lat Harvey Picard, który w Stanach Zjednoczonych w 70 i w 80 latach odniósł całkiem znaczny sukces i stał się twórcą kultowym, jeśli chodzi o właśnie amerykański komiks, Patryku, więc tutaj pytanie jest, nasuwa się proste. W jaki sposób można zrobić film o tak podobno banalnej osobie, zwykłym szerem obywatelu, który tam powiedzmy sobie komiksy produkuje, w taki sposób, że no jest to film powiedzmy nieznany, ale jeśli chodzi o oceny i recenzje, mocno doceniony.
0: Wiesz, to nie jest dokładnie tak, że on jest nieznany, bo jak pewnie pamiętasz, Miał nawet nominację za scenariusz do Oscara. Tak. Też, też jeszcze kilka nagród, nawet nie kilka, bo w sumie aż 31 nagród i 49 nominacji zabył do przeróżnych nagród na świecie. Mhm. No ale to wiadomo, właśnie tak jak mówisz, film, a nie postać. Postać jest mocno, a można powiedzieć, amerykańska. Mocno wpisana właśnie w to comic novel, jak to mówiłeś, że tak średnio to można przetłumaczyć?
1: Jest on autorem komiksów, które potem, bo tak myślałem, czy były to nowele graficzne, znaczy komiksy to były komiksy, które potem były wydawane w postaci antologii. Także to można powiedzmy liczyć jako taką graphic novel, ale jednak złożoną z kilku jakby odcinków. Ale tak, facet przecież co? Pracuje w szpitalu dla weteranów w Cleveland, w stanie Ohio. Niczym się nie wyróżnia, jest samotnikiem, bardzo negatywnym człowiekiem, który widzi wszystko w czarnych barwach i nagle, proszę, dorobił się przecież prawie, że stałego miejsca w jednym z najbardziej wtedy popularnych talk amerykańskich. Aż tak podbił serca ludzi.
0: Hmm. To też było tak, że słuchałem wywiadu jednego z Howardem Sternem, już po tym jak powstał film. Mhm. I tam właśnie wspominali te wizyty, bo mówiłeś o tym talk show, ale to był oczywiście talk show Davida Lettermana. I tam wystąpił nasz bohater dzisiejszy, czyli Harvey Picker, bohater tej biografii, osiem razy aż w latach chyba 83-94. Tak, tak. Mniej więcej w tych latach. I tam no, na początku, wiadomo, przyciągnęło twórców programu to, że staje się powoli kultowym twórcą właśnie komiksowym i przede wszystkim prekursorem nowego podejścia do komiksu. Sam mówi o tym, że wprowadził w komiksie realizm, który był i jest w każdej innej sztuce, czy to malarstwo, czy rzeźba, czy, czy właśnie też film, ale, ale tego nie było w komiksach i które mocno opierały się na właśnie superbohaterach, wiadomo, temat dla dzieci, czy też lekko starszych, ale nic dla dorosłych i o takim życiu codziennym. Mhm. I to przyciągnęło go za pierwszym razem do tego programu, ale tak jak właśnie Wspominam ten wywiad ze Sternem, kultowym radiowcem amerykańskim też. Mówił tam, że w sumie to chodził tam dla kasy. Laterman go brał dlatego, że mocno było elektrycznie w tych wywiadach. Zresztą polecam te wywiady wszystkie na YouTubie. Są, są i kompilacje i poszczególne wypowiedzi i poszczególne właśnie wizyty Harvey'a u Davida. Takie spotkanie gwiazdy telewizji z takim poczciwym człowiekiem, który coś tam zrobił, ale za bardzo o sobie za dużo nie myślał. Chociaż czasami mówią myślał właśnie dużo, ale to ciekawe czy to było właśnie z przekory, żartem, czy, czy jak to było mhm. I dlatego potem był zapraszany Nie dlatego cały czas, że był właśnie tak mocno Aż znaną osobą Tylko, że wprowadził taki element komiczny I taki właśnie kłótni z Davidem A David to jak ktoś go zna To wie, że to uwielbia takie potyczki więc no, z tego powodu był on zapraszany, ale jeszcze tylko dokończę cały ten wstęp tej postaci czyli Harvey'a, mhm. to że on nie był jak na typowego twórcę komiksu rysownikiem, który wymyśla historię i rysuje, tylko wymyślał te historiki i znajdował sobie rysowników, którzy go przedstawiali, bo to był, nie wiem czy to powiedzieliśmy o tym, że ten American Splendor cały ten komiks to właśnie było jego życiu, rozrobił z siebie takiego bohatera, no właśnie taki anty super bohater i to były cały czas jego dzieje mm. i to też jest potem teraz przedstawiane w naszym filmie, o którym mówimy, który był podstawą do scenariusza.
1: Tak jest. Tak mi się wydaje, że może dobrym pomysłem będzie załączenie do naszego postu kompilacji na YouTubie jeśli chodzi o te wywiady, bo zwłaszcza w pierwszej części tego dwugodzinnego ponad nagrania można sobie naprawdę tyle perełek o których jeszcze dzisiaj wspomnimy znaleźć zwłaszcza jedna jest tam no, tak elektryczną sytuacją, że to trzeba po prostu zobaczyć a też jest sporo tego w filmie, ale dokładnie, tym czym się odznaczał Harvey Picard, postać autentyczna jak i bohater dzisiejszego filmu, to to że był to zwykły szary bywa który poza pracą w szpitalu, słuchaniem jazzu i czytaniem książek w zasadzie niczym się nie zajmował. Jedynie lubił sobie wynajdywać rzadkie nagrania na winylu, na różnych pchlich targach. I to właśnie ta monotonia życia codziennego, a także to, że w pewnym momencie poznaje jednego z legendarnych rysowników amerykańskich, jeśli chodzi o komiksy, Roberta Crama, ta przyjaźń, no i później zyskanie przez samego Crama dużego rozgłosu powoduje, że pewnego dnia Harvey zaczyna się zastanawiać, a jakby to właśnie przenieść na papier te monotonie, losy przeciętnego Szarego Kowalskiego, które według niego właśnie to było to, co stanowiło o życiu. To było kompleksowe, warte uwagi, a było pomijane przecież przez wszystkie inne komiksy, które, jak sam mówi, były jakby naznaczone tym, że autorzy musieli jednak spodobać się fanom, czy dzieciakom i co rusz wynajdywać jakieś bardziej interesujące, czy nowe sposoby przedstawienia różnych sytuacji nie? i superbohaterów.
0: A co ciekawe, że Powiedziałeś o tym, iż są to losy przeciętnego Kowalskiego, gdyż no, sam Harvey Pickard jest w 100% amerykański, ale, ale już rodzice jego to jest para imigrantów, którzy pochodzą z Białego Stoku.
1: Tak jest, także polskie korzenie są. Jeśli chodzi o premierę tego filmu, to miała ona miejsce aż 15 lat temu, no, aż czy tylko na festiwalu w Sundance. Potem pojawił się na wielu różnych festiwalach, m.in. w Wenecji, w Karlowych Warach, w Warszawie na festiwalu filmowym. A w Stanach, co ciekawe, oprócz limitowanego wyświetlania w kilku kinach w sierpniu 2003 roku, ten film w ogóle nie trafił do szerszej dystrybucji i aż dziwi to, że no historia historią, ale przecież grający głównego bohatera, czyli Paul Giamatti, bo to jest przecież ogromna marka, powinno przyciągnąć ludzi do kina, jednak tak nie było.
0: No nie było, ale wiesz, jak na film niezależny przy budżecie 2 milionów zarobił 8 więc na no taki nieznany film, to no myślę, że mocno dało kopa to, że, że dostał tą nominację do Oscara za scenariusz, ale też i, i wygrał nagrodę w Sundance, gdzie miał premierę. A propos takich premier też znalazłem wspomnienie o tym, że 27 lutego 2004 roku była premiera na Islandii, także ciekawe, że akurat tutaj coś takiego tu przyciągnęło. Nie widziałem zarobków, ale samo to, że w ogóle tutaj dystrybutorzy zdecydowali się na takie kroki, taki właśnie film ściągnąć.
1: Muszą mieć bardzo silne związki ze Stanami Zjednoczonymi.
0: No i mają. No i tak samo Hope Davis, która wcieliła się w rolę ostatniej, trzeciej żony Harveya Pickera. Mhm. Też przecież została wyróżniona. Miała nominację do Złotego Globa za drugoplanową rolę. I też jest taką, no, można powiedzieć, nie za bardzo znaną, ale no, ja ją kojarzę na przykład z serialu Terapia.
1: Tak, tak, tak. No, oprócz tego miała jeszcze nominację do Złotego Globa. Nie jest to zbyt mocno znany film, ale był taki sobie w 2011 roku. Władcy świata o Tony Bleżej i Billu Clinton'ie i ona właśnie zagrała w tym filmie Hillary. Także to takie dwie rzeczy, z których można ją kojarzyć mniej więcej. Jeszcze jest inna New York, Charlie'ego Kaufmana, tam też pomniejsza rola.
0: No właśnie, to może jeszcze wspomnimy, jak już jesteśmy... Odeszliśmy od tej opowieści o pikaży i mhm. tej całej no, fenomenalnej osobie, którą tu kiedyś gdzieś czytałem opinię, że jest to. A propos tego filmu American Splendor brilliant made film about a very dull individual, czyli teoretycznie świetny film na podstawie życia bardzo nudnej osoby, co wcale nie jest prawdą. Przede wszystkim kłóci się z tym założeniem w ogóle filmu i samego komiksu, ale tu mówię to zaraz przejdziemy. Mhm. Może parę słów o technikaliach filmu, czyli no, jak to film, jeszcze dodatkowo pełnometrażowy, fabularny, to i ma reżysera i, i też ma scenarzystów. Tutaj mamy dwójkę małżeństwo, zresztą, Shari Springer-Berman, to jest żona Roberta Pulcini'ego i razem właśnie i napisali scenariusz i razem wyreżyserowali ten film i to jest ich mm -hmm. największy sukces w karierze, więc ja mówię, no czasami tak jest, że także... Mówimy czy to o bohaterzy, czy o aktorzy, czy o filmie, czy o postaci, o której mówimy. Dzisiaj to jest, mocno będzie oparte na jednak bohaterzy filmu, a nie na twórcach, gdyż, no tak jak mówię, to jest ich największe dzieło. Obydwoje razem mieli nominację do właśnie wspomnianego scenariusza Berman. Znana jest z takich filmów jak Miania w Nowym Jorku, Scarlett Johansson z 2007 roku, czy też Chłopak do Towarzystwa z 2010, a także Ten Thousand Saints z 2015 z Etonem Hawkiem. No i głównie przy tych filmach współpracowali razem z mężem, z którym są małżeństwem od 1994 roku. A Polcini też nakręcił takie filmy jak Cinema Verite, z 2011, z Diane Lane, Timem Robinsem, czy też Jamesem Gandalfinim. Zresztą tutaj otrzymał nominację do Emmy, ale także razem współpracowali przy filmie Girl Most Likely z 2012 z Kristen Week Także jak widać, zapewne nie są to dla Was znane nazwiska, ale filmy z gwiazdami większymi czy mniejszymi tworzyli, ale no, można powiedzieć, że za bardzo te kariery się nie rozwinęły.
1: To bardzo grzecznie powiedziane, bo rzeczywiście znam te filmy i no, naprawdę były to coraz większe gwiazdy i coraz gorsze filmy. Jak sobie sprawdzimy, IMDB to na przykład chyba ten ostatni, czyli nieprawdopodobna dziewczyna z Kristen Wigg i Annette Benning, to tam jest 5,5 bodajże a już lepiej nie wspominać o Rotten Tomatoes. Tam to już naprawdę, powyżej 30% dziwne, bo ten film wyszedł im niesamowicie. Też spora zasługa jest Roberta Pulciniego, który jest no, nie tylko reżyserem i scenarzystą, tak jak wspomniałeś, ale też montażystą. Tutaj jest to mocna strona, To jeszcze o zdjęciach powiemy, ale film kręcony jest w 2003 roku. Zaczyna się w okolicach, jeżeli dobrze pamiętam, to 1972 roku, kiedy to Harvey po raz pierwszy w zasadzie wziął się poważnie za komiksy. American Splendor nie był jego pierwszym komiksem. Kilka pomniejszych wyszło, zanim American Splendor doczekał się premiery w 1976 roku. Co ciekawe, bardzo wiele z tych komiksów było publikowane na tylnej stronie komiksów wspomnianego już Roberta Krama, który był jego pierwszym rysownikiem. Nawiązując do tego, co zacząłem, 2003 rok filmowanie, akcja 70 lata i prześwietnie wizualnie oddany klimat tamtych lat. No i oprócz tego Cleveland, prawda? Które jest świetnie podsumowane przez trzecią żonę, którą poznaje w tym filmie nasz bohater. Na pytanie, czy nie boi się przenosień do Cleveland, kiedy mają się pobrać, ona powiedziała, że nie. Bo w zasadzie wszystkie amerykańskie miasta przyprawiają jednakowo o depresję.
0: No i też tutaj a propos tego mówisz pokazania Cleveland i w ogóle całego tego życia Harvey'a warto wspomnieć tutaj o tym oryginalnym podejściu to do tematu filmu biograficznego, który właśnie opowiada o takim twórcy, czyli to, jak nawet chyba z tego, co kojarzę, jak dostali nagrodę w Cannes, to tak była opisana ta nagroda za takie właśnie oryginalne połączenie różnych stylów, bo właśnie jest tutaj i film dokumentalny, gdyż sam Harvey Picker gra, tutaj są z nim wywiady i żona jego też jest, i też jego przyjaciele, którzy są potem odwzorowani w różnych scenach takich już fabularnych. No i jeszcze oprócz tego jest narratorem, prawda? Tak. I co najważniejsze chyba przeplata się to również z fragmentami komiksu.
1: Tak jest. Wspomnieliśmy już co nieco o aktorach. Hope Davis, która gra świetnie swoją drogą żonę Harvey'a. Samego Harvey'a gra Paul Giamatti, który był nominowany do Oscara w 2006 roku za rolę w Człowieku Ringu, Rona Howarda. Oprócz tego ma na swoim koncie dwa złote globy za serial John Adams, za który otrzymał również nagrodę Emmy, a także za całkiem naprawdę niezły film 2011 roku Świat według Barneya całkiem niezły, mocno komediowy idealnie skrojony pod Pola Dziamatego tak naprawdę po tym filmie Paul Giammaty zaczął robić coraz większą karierę, bo potem były takie filmy jak Człowiek Ringu tak? ale potem Iluzjonista, Idy Marcowe Kluneja, Zniewolony, 12 Years a Slave
0: i akurat jeśli chodzi o Dziamatego to Najbardziej kojarzy się, w sensie moment kiedy ja go zauważyłem, mhm. to był film Bezdroża z 2004 roku, mocno taki mhm. niszowy, mocno indie film, pamiętam, obsypany też nominacjami i Oscarowymi za scenariusz i też za, za rolę, tylko że akurat nie, nie Paula, tylko jego partnera z tamtego filmu, no ja już go mówię od tamtego czasu, czyli to już będzie 14 lat temu jak go obserwuję. Mhm
1: przedtem jeszcze grał w takich filmach jak Człowiek z Księżyca czy Szeregowiec, Ryan, Truman Show pamiętam jeszcze, ale no to były mniejsze takie role, które w zasadzie jeszcze wtedy nie ugruntowały mu pozycji wśród tych powiedzmy teraz największych gwiazd amerykańskiego kina, choć nie tych, które są na głównych afiszach i zarabiają najwięcej, ale tak to już jest w tych Stanach Zjednoczonych. Ja tu chciałbym jeszcze wspomnieć o dwóch aktorach, którzy moim zdaniem grają fenomenalnie i gdyby była nagroda za naprawdę krótkie, świetne role, to już dawno nie bawiłem się tak świetnie jak na przykład oglądając Jamesa Urbaniaka, który gra tutaj właśnie wspomnianego już Roberta Krama, rysownika, dla którego to jest w zasadzie najbardziej znany film, bo jeszcze w legalnej blondynce wystąpił i w wielu, wielu serialach, ale oprócz tego Judah Friedlander, znany w, na pewno w Stanach Zjednoczonych komik amerykański, który największą do tej pory rolę zagrał w serialu 30 Rock, a tutaj w tym filmie gra postać Tobiego tak fenomenalnie i tak żywo. Nawet chyba lepiej gra postać Tobiego niż Dziah Matik gra postać Harvey'a. No kradnie moim zdaniem wiele scen w tym filmie i potem jak oczywiście mamy okazję obejrzeć część dokumentalną tego filmu, w której pojawia się prawdziwy Toby, który swego czasu był też osobliwością MTV. Zdarzyło mu się.
0: No właśnie po tym, po tym filmie też zauważyłem, że pojawiły się i krótkometrażowe jakieś formy i też właśnie takie, gdzie, gdzie był wykorzystany ten oryginalny ton jego głosu i takie podejście dość infantylne do życia, no mm. to, to tak jak mówisz.
1: Ale trzeba powiedzieć, że jak się patrzy na tą część dokumentalną i potem grę Friedlandera, to no Oscar, moim zdaniem, się należy.
0: No i przede wszystkim świetne jest to zestawienie, że widzimy na przykład w filmie tutaj naszym, o którym mówimy dzisiaj, główną dwójkę właśnie tych prawdziwych postaci, czyli Tobiego i Harvey'a, a w tle widzimy siedzących na krzesłach aktorów, odtwarzających ich rolę później i to... Też jest ciekawe, też, też niektórzy krytycy podkreślają też duże uznanie za to, że, że no masz zagrać kogoś, ten ktoś stoi obok ciebie i no i dajesz radę, tak? Jednak presję wytrzymujesz i, i ewentualne opinie czy docinki tej prawdziwej postaci, czy to dobrze, czy źle, ale tak jak powiedział Harvey, świetnie mu się współpracowało z Diamatim. On też czuł taką więź z nim i mówi, że w pewnym momencie było tak, że opowiadał żarty na planie i tylko Paul się śmiał, mówi, że great audience, najlepszym <grym> widzem był jego żart pod koniec produkcji w tym filmie Harvey
1: zwraca się też do kamery, de facto mówi do reżyserki ze swoją żoną, która siedzi obok i tutaj już ten Harvey jest taki dobrze stemperowany, bardziej miły no może nie uśmiecha się, ale chyba najbliżej mu do uśmiechu tutaj w tym filmie zwłaszcza w tej scenie, do której jeszcze wrócę czyli kiedy, w tej scenie o której mówiłeś, kiedy on z prawdziwym Tobim sobie rozmawiają, a w tle widać aktorów ich odgrywających, natomiast jeśli chodzi o samego Harvey'a, powiedzieliśmy już o tym, że właśnie publikował te komiksy, potem doczekał się antologii. W międzyczasie właśnie został zapraszany jako takie tanie pośmiewisko, można powiedzieć. Chociaż David Letterman robił świetną robotę, żeby Harvey się tak nie czuł. Choć, no, fakt, wychodziło mu to czasami różnie, ale starał się. Jak ktoś zobaczy, zadacie sobie trud i klikniecie w kompilację w poście z tym odcinkiem, to będziecie wiedzieli, o co chodzi, ale David Letterman chyba nie miał nigdy cięższego przejścia. zresztą znaczy, miał kilka tam jeszcze innych, ale jeśli chodzi o właśnie takie odejście od scenariusza przede wszystkim, niż z Harvey'em Pikarem, bo takie kuksańce, jakie Pikar mu w tych odcinkach słał, awanturę o pączki. Kiedyś David Letterman mu napisał przecież list specjalnie dla Harvey'a, to on przyszedł do następnego odcinka, podziękował i powiedział, że oto jest lista twoich błędów ortograficznych.
0: <grym> Pisał pytania do Davida, potem ich się nie trzymał, nie chciał o tym rozmawiać, także to też nie no, te pompki robił sławny już.
1: To było niesamowite. David Letterman w którymś odcinku zażartował, że nie wygląda na takiego atleta, ale podobno umie robić pompki na jednej ręce. No i Harvey na początku nie chciał, bardzo się wzbraniał, ale w momencie kiedy niepostrzeżenie, Letterman ukradł mu te pączki, powiedział, że nie odda ich, dopóki 40-kilkuletni pikar, który no nie wyglądał na szczyt zdolności fizycznych, odstawił tak niesamowitą robotę przed kamerami i zrobił tam kilka. Jeszcze mógłby jechać dłużej, gdyby nie czas antenowy.
0: Nie? Tak, tak. No i też myślę, że warto wspomnieć o tym rozdźwięku, jeśli chodzi o krytykę, gdzie mocno był doceniany, czy przez New Yorkera, czy generalnie przez krytyków. W 1987 roku dostał American Book Award za właśnie pierwszą antologię swoją. W 1995 dostał Harvey Award Best Graphic Album za Our Cancer Year o którym za chwilę może powiemy też parę słów mhm. ale za tym niestety nie szły pieniądze i to też był mocno główny temat przewodni tych wywiadów z Lettermanem, ale też i innych wywiadów w późniejszym czasie i też nawet po filmie, gdzie tak naprawdę powiedział że na ten film się zgodził dlatego, że jak to mówił ostatnio Dawid podsiadł w roście u wojewódzkiego był obiecany jakiś zarobek, więc się pojawił mhm. i tak samo tutaj zezwolił, akurat wyszło jak wyszło, że, że świetny film świetnie oceniany i, i generalnie no, wielkie coś wyszło, ale tak naprawdę chodziło mu o to, żeby zarobić. Tak samo podchodził do wywiadów z Lettermanem. W jednym na przykład powiedział, że jakby to było za 100 dolarów, to by nie przyszedł, ale że dzisiaj było za 490, to czemu miałem nie wpaść? <śmiech>
1: Tym bardziej, że wcześniej się skarżył właśnie na tą kwotę i rzeczywiście nie dość, że on szedł świadomy tego, co chce tam osiągnąć, to jednak nie był to wyrachowany facet i nie kalkulował, że skoro już przychodzi tutaj reklamować swoją twórczość, to będzie grzeczny i ładnie będzie odpowiadał na pytania. Nie, tylko tam nie było filtrów żadnych. Krótka piłka uczciwa w stosunku do Lettermana. Też, jak mówisz, przyznawanie się do tego, że się nic nie sprzedaje, że to jest na nic. W tym jednym odcinku tak się dał wyznaki Davidowi Lettermanowi, że ten chyba pierwszy, jedyny raz, w historii tego programu. Postanowił zagłuszyć Harvey'a muzyką, zaprosić widzów na reklamy i potem Harwin dostał kilkuletniego bana na te programy, ale potem jakoś się przeprosili i jeszcze do 1994 roku kilkukrotnie zdołał wystąpić w programie.
0: Tak, ale powiem ci, że, że to też no nie wiem, to może specyfika tego jest, tych wywiadów, ale tak samo kiedy zwierzał się z tych wywiadów czy bardziej opowiadał o nich Harvey u, u Howarda Sterna, ten też opowiadał że, że to niby w sumie fajny gość z tego Termana też mówi, był u niego za 20 razy ale w pewnym momencie też przestał bo zaczął dochodzić do wniosku, że w sumie to mu za dużo nie daje, że jest też taką trochę może nie tyle zabawką co takim bo też dość oryginalny i charyzmatyczny zatwórca, dziennikarz radiowy ale też przecież w tych programach Talent show występował w Stanach Zjednoczonych. I że też taką był trochę małpką do zabawy i też przestał w pewnym momencie przychodzić.
1: Dość ciekawe, że Harvey to nie jest osoba, która nie chce być bogata czy bardzo znana, przynajmniej za wszelką cenę tego nie osiągnie, ale obsadził siebie w głównej roli tych komiksów, chociaż tak jak mówiliśmy, to nie jest superbohater o jakichś nadludzkich właściwościach, to jest po prostu facet pełen tylu wad, co przeciętny Kowalski. Takie zderzenie z tym światem, który jednak pływa w tym blichtrze i to zresztą wspomnę w swoim najnowszym półodcinku, jak te seriale są nagrywane, że to jest po prostu forma sztywna w pewnym sensie i on taki nie był, nie? To był facet, który zawsze powiedział to, co mu na sercu leżało i raz, że nie była to łatwa droga, jeśli chodzi o twórczość, o komiks, to dwa w pewnym momencie, co też w filmie widzimy, zachorował, zresztą w swoim życiu kilkukrotnie zachorowywał na nowotwór, no ale to był taki Pierwszy poważny zakręt w jego życiu i tutaj z ratunkiem przyszła żona.
0: No tak i razem przecież wtedy stworzyli ten komiks Our Cancer Year, mhm. czyli nasz rok z rakiem, gdzie oficjalnie już żona Herveya była współtwórcą tego, tej antologii, która wyszła w 1995 roku i tam mocno sponiewierało wtedy naszego Herveya. Też zrobił z tego, na dzieło artystyczne, a dwa, to był jakiś chyba może pierwowzór nawet, w związku z tym, co ostatnio w stand-upie zrobił Syrek Dąbrowski, kiedy też opowiadał w programie Sierpień o swoim przejściu z nowotworem. No i tutaj było właśnie coś w tym samym stylu. Swoją drogą też doczytałem się, że to była pierwsza taka postać, która no właśnie wprowadziła ten realizm do komiksu, ale to był to z tego rodzaju prekursor przyszłych blogów vlogów, gdzie ludzie piszą o sobie, wspominają o sobie, że wcześniej takiego czegoś nie było, że ktoś opowiadał zwykłe historie codzienne.
1: Dokładnie. Wspomnieliśmy już o zdjęciach, o świetnym oddaniu realiów takiego no naprawdę wprawiającego w depresję miasta. Powiedziałem już o tym, co jego żona myślała o Cleveland, żeby było jeszcze zabawniej. Nie wiem, czy jest, ale moja żona kiedyś przywiozła z Nowego Orleanu taką deseczkę, powiedzmy, z wzorkami, na której jest napisane są tylko trzy miasta w Stanach Zjednoczonych. Nowy Orlean, Nowy Jork i San Francisco. A cała reszta to Cleveland.
0: <grymne> Dobrze.
1: Oprócz tego, że film jest właśnie połączeniem różnych stylów, czyli dokumentu, wywiadów z Harvey'em, archiwalnych materiałów, fabularnego, to jeszcze potrafi on być zarówno zabawny, jak i smutny. Można naprawdę się nieźle uśmiać w wielu momentach w tym filmie. Moja najlepsza taka sytuacja, tu za wiele nie zdradzę, jest wtedy, kiedy poznaję swoją przyszłą żonę i siedząc w jego mieszkaniu, robi się powiedzmy romantycznie, nastrojowo i w pewnym momencie, kiedy chce się zbliżyć do partnerki, jest tak genialnie zrealizowany zwrot akcji. Dla mnie to jest kolejna, powiedzmy, scena, no nie, może nie Oscarowa, ale takich gagów po prostu jest, no jak ze świeczką szukać, tak świetnie zrobionych, a ten film to ma, prawda?
0: Ma, ma, ma wiele takich smaczków. Moja na przykład jedna zrobionych. to jest to, jak ktoś zaczął właśnie chyba myśleć o tym, co w tych komiksach będzie przedstawiał. Mhm. Na podstawie tego, niech to miał jedną z wielu wizyt w supermarkecie i zastanawiając się, którą kolejkę wybrać, którą kasę, gdzie że to nie jest takie proste, gdzie tu podejść, czy faktycznie ta najkrótsza będzie najszybszą czy może tam się kryje coś innego, a jak na przykład, tak jak właśnie w tym przypadku stoi jakaś starsza pani, która możliwie, że będzie się wykłócać, to może to jednak nie jest to i takie rozkminy, jakie miał. No chyba w całym swoim życiu za takie obserwacje, które potem teoretycznie każdy z nas ma to w głowie, ale nikt tego nie przelewa. No, jakby no, oczywiste rzeczy są zawsze najgenialniejsze i to tak właśnie jest tutaj w tym wypadku, że, że takie rzeczy, oczywistości teoretycznie opisywał. I na, na tym jakby, no wygrał tą swoją karierę, wygrał to, że swoją drogą, nie wiem czy czytałeś, ale zastanawiałem się, bo cały czas mówił o tych pieniądzach Harvey w tych wywiadach i w filmie też, i o, opowiadając o tym filmie, że wartość przy samym końcu życia Harvey'a to było około 12 milionów dolarów. No proszę. Także,
1: wiesz, on osiągnął coś ważniejszego, nie? Bo nawet to, że my dzisiaj o nim mówimy, jest to... Ktoś, kto wydaje mi się, że z jednej strony naprawdę zajmuje ważne miejsce, zwłaszcza w kulturze amerykańskiej, w popkulturze, bo nikt nie robił tego, co on. Nikt nie nurzał się w tej codzienności, w tym maraźmie. On nawet powiedział w którymś momencie w filmie Ordinary life is pretty complex stuff, czyli zwykłe życie jest naprawdę kompleksową rzeczą i ja tu nawet nawiążę może bardziej aktualnie, jeśli chodzi o, o to, co się teraz dzieje na świecie. Mowa tutaj o mistrzostwach świata w piłce nożnej. Harvey cały czas dążył do przekazania wszystkim, że no nie tylko nawałka myśli o taktyce non stop, że właśnie takie wybieranie kasy czy różne, no te rzeczy po prostu wymagają od nas wiele przemyśleń, każdy z nas ma metody, każdy z nas ma jakieś wspólne w zasadzie rzeczy, czy drogowskazy, czy wartości, którymi się kieruje, no i, i to nas tak naprawdę łączy i to zresztą zjednało mu ogromną rzeszę ludzi, bo jego współpracownicy z firmy zachwycali się tym i nawet przecież wielokrotnie wspominał w wywiadach, mieli pretensje o to i dlaczego nie byłem w ostatnim odcinku, nie? To jeszcze mówi, że w Wiele listów otrzymywał swego czasu od fanów. Ludzie zaczepiali go na ulicy, bo tak ich dotknął właśnie tym takim zwykłym przedstawieniem zwykłego życia, do którego oni mogli się bezproblemowo odnieść. Się. A film też oprócz tego, że jest zabawny, to też przecież ma sporo smutnych, jak i dających do myślenia momentów.
0: Tak i, i przecież tak samo jak o tym roku, w którym walczył z rakiem, tak samo i powstała ta antologia American Splendor, Our Movie Year, mhm. czyli właśnie opowiadający o tym, jak ten film powstawał. Więc no po prostu spisywał całe swoje życie z każdym jego aspektem, z każdego możliwego kąta on o nim opowiadał i w rozważania snu. Ale też, co mi zapadło w głowę, to to, że bardzo często mówił o tym właśnie realizmie w komiksach, ale też to, że tutaj masz po prostu rysunek i do tego masz słowo pisane, gdzie możesz, tak jak on mówił, użyć każdego jednego słowa, którego używał sam Shakespeare. To go ujęło. Jaki potencjał drzemie w tych komiksach. Jak mało jest to rozeznane przez tych twórców, którzy, tak jak on mówił, że only want to earn a buck... Czyli tacy, którzy chcą tylko zarobić na tych dzieciakach, którzy oglądają te wszystkie serie o, o superbohaterach i nic więcej jakby głębszego z tego nie wynikało.
1: Mm. No tak sobie myślałem o tym, co on powiedział w jednym z tych wywiadów, bo mówił właśnie, że ci twórcy są ograniczeni, jeśli chodzi o to, co mogą zrobić ze względu na to, co powiedziałeś, ale ja się tutaj nie zgodzę z Harvey'em. Uważam, że jednak oprócz tego, że miał bardzo ciekawe podejście, mocno oryginalne do twórczości, przenoszenia tego życia, to jednak nie jest taki do końca i to jest jedna rzecz właśnie, z którą się nie zgadzam. Uważam, że każdy inny artysta ma swoją niszę, którą wykuwa i nie wszystko musi być American Splendorem, oczywiście on mówił o ilości tego powiedzmy w cudzysłowie szajsu popkulturowego tak to on uważał natomiast fakt, że zgadzam się z tym co powiedział, że jednak grafika plus słowo to jest prawie, że nieskończona konfiguracja wiesz, tak jak w tym filmie też widać, jest wiele sytuacji kiedy na przykład to są one-linery tylko nie? Tak, 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 tak i nic więcej nie trzeba za komentarz a czasami jest to po prostu naprawdę takie zwykłe pospolite zdanie które zwłaszcza dzięki temu, że mamy też jakby kilkukrotnie zobrazowane tą sytuację, na podstawie której powstała dana scena w komiksie, to mamy tą możliwość większego wglądu w daną sytuację i wtedy to inaczej nas uderza,
0: Też reżyser Pulcini wspominał o to, że, że jednym z takich głównych smaczków a propos tego, żeby powstał ten film było to, że wielu tych różnych artystów, grafików przedstawiało Harvey'a przez te lata i to była taka niejednoznaczna postać, niejednoznaczny obraz tej osoby, każdy rysował go inaczej, każdy go inaczej trochę przedstawiał, interpretował trochę po swojemu. Zresztą nawet jego żona przecież kiedy mieli się spotkać, ona była w ogóle zresztą wielką fanką komiksu i napisała do niego list, że właśnie prowadzi z chłopakiem taki kiosk z komiksami i skończył się nakład ostatniego numeru i czy mógłby jakoś skombinować, przesłać czy w jakiś sposób załatwić, żeby, żeby dostała. No i w końcu doszło do spotkania i to bała się, bo tak naprawdę nie wiedziała spośród tych wszystkich różnych Harvey'ów, który tak naprawdę jest prawdziwy. Czy to były karykatury, czy to tak naprawdę był on. Mówię, cała ta właśnie, tak jak mówisz, nieskończona możliwościami forma komiksu i rysunku i to, że każdy ma gdzieś tam swój styl, też powodowało to, że, że no ten Harvey był dla każdego inny. I to też przyciągnęło twórców właśnie filmu, który zresztą miał powstać w latach 80 W końcu producent Ted Hope on się zdecydował, że ten film zrobi i powstało takie a nie inne dzieło, o którym dzisiaj mówimy i które jest warte spędzenia tych z tego co kojarzę chyba 101 minut
1: fakt, obrazowanie Harvey'a różniło się stylowo, natomiast jeśli chodzi o samo przedstawienie postaci, czy to było wierne odwzorowanie czy nie, to najwięcej do powiedzenia i chyba najtrafniej miała tutaj jego żona, bo co prawda powiedziała, że te sytuacje, które Harvey przedstawia, ona zupełnie inaczej widziała. Ona to bardziej w różowych barwach widziała, a Harvey to taki posępny jest facet i uśmiechu niego to ze świeczką. Ale kiedy Harvey przy niej został zapytany, czy jego właśnie przedstawienie, nawet swojej własnej żony, jest prawdziwe, powiedział, że no tak, że wydaje mi się, że realistycznie ją przedstawiłem. No oczywiście wiele rzeczy wyłączyłem z tego, bo wiadomo, że trzeba się pilnować i wtedy, kiedy to powiedział, to jego żona, nie patrząc w kamerę, po prostu tam gdzieś rozmyślając, skinęła głową tak do siebie. <śmiech> to było genialne. Zresztą to zobaczycie w filmie. Patryku, jaka jest twoja najbardziej ulubiona scena z tego filmu? Masz taką jakąś, która mocno ci zapadła w pamięć? Czymś?
0: Wiesz co, no chyba, chyba ten dzień... Poznania się głównych bohaterów, czyli właśnie Harvey'a ze swoją ostatnią trzecią żoną, mm -hmm. którą został już do śmierci w 2010 roku, to myślę, że to ta intensywność tego początku ich relacji. Podobały mi się też sceny właśnie z Urbaniakiem, czyli z Kambem, mm -hmm. kiedy sobie po prostu siedzieli na przykład na przystanku rozmawiali, taka jakby scena mocno statyczna, czy może pozornie nic nie mówiąca, a, a mówiąca jednak tak wiele. E Chyba to. To wtedy, kiedy dochodziło do tych wywiadów z naszym głównym bohaterem, kiedy pojawiał się sam już w wieku 64 lat i było widać tą różnicę między tymi wywiadami z lat 80. Luthermana i to trochę tak złagodniał na starość, można powiedzieć. Więcej uśmiechu i mm. to chyba te takie najbardziej mi zapadły.
1: Tak sobie słuchałem ciebie i miałem coś powiedzieć, ale Oczywiście wyleciało, ale dla mnie najgenialniejszą sceną a propos Harvey'a to jest jednak ta, o której ty już wspomniałeś, kiedy Paul Giamatti i Judah Friedlander siedzą sobie na krzesłach w tle kadru, natomiast przed kamerą stoi właśnie Harvey i stoi Toby i rozmawiają sobie o cukierkach i to jest scena, która jest idealnym podsumowaniem zarówno tego filmu, jak i twórczości Harvey'a Picara, to co on chciał przekazać swoją twórczością. Ta scena jest tak naprawdę o niczym. Widzisz sobie dwie autentyczne postaci, które stoją i gadają o bzdurach. I to nawet tutaj nie zdradzam nic za wiele wam mówiąc a propos tej sceny. Po prostu obejrzcie sobie ją i zobaczcie jaką reakcję ta z pozoru błaha i bzdurna sytuacja wywołuje na twarzach zwłaszcza Paula Dziamatego, ale też Judy Friedlandera. No i jak lepiej podsumować ten film niż po prostu stwierdzeniem, że te prozaiczne, małe rzeczy potrafią urosnąć do wydarzenia o randze narodowej.
0: Ja jeszcze dodałbym tylko, sobie tak teraz wymyśliłem, taką autobiograficzną incepcję, która powstała w pewnym momencie, kiedy widać Paula Dżematiego z Hob Davis, którzy siedzą na widowni i oglądają scenę ze spektaklu właśnie, gdzie dwójka aktorów gra ich rolę. No tego już nie widać, ale o tym mówił sam pikar w wywiadzie, że a on stał z boku i obserwował jak to aktor wcielający się w jego rolę ogląda aktora, który się wciela w jego rolę kolejną, także <śmiech> to też nie jest coś, co można spotkać na co dzień w filmie i, i to też jest mocno oryginalne, jeżeli chodzi o tą produkcję i, i to dlaczego między ją wybraliśmy na dzisiejszy odcinek.
1: Ta anegdota to takie dobre nawiązanie do Ricka i mortego, nie? Symulacja w symulacji w symulacji. <śmiech> tak, tak. Wspomniałeś już o zarobku tego filmu. Zarobił całkiem fajnie jak na film Indie. Oceny na IMDb to 7,9. Na Rotten Tomatoes to 94% pozytywnych opinii krytyków, 86 widzów. Na 185 recenzji średnia ocen krytyków to 8-3. Co ciekawe, nawiążę jeszcze tylko do tej sceny w teatrze. Moim zdaniem to jest kolejny dowód na to, że jednak komiks to jest to najlepsza rzecz, żeby przenieść te z pozoru błahe rzeczy na papier i przedstawić je widowni, bo jednak w teatrze niekoniecznie może to działać, natomiast komiks jest bardziej skąpą i dzięki temu bardziej skorą do pobudzenia wyobraźni formą. Przynajmniej dla mnie to był taki niepodważalny dowód, ta scena w filmie. Patryku, końcowe wnioski a propos tego filmu?
0: No, myślę, że Troszeczkę mi się to kojarzy z naszym pierwszym odcinkiem, tak a propos tego, że jest to jakiś, w jakiś sposób jubiluszowy odcinek 25, pełny, to pierwsze mieliśmy o Vincencie Gallo, Buffalo 6 o mhm. właśnie jego filmie, ale mocno skupiliśmy się na jego postaci i tak samo widzisz, tutaj w 25 odcinku zataczamy koło i znowu jest bardzo dużo o tym twórcy głównym, o którym jest film, tam to też było lekko biograficzne, autobiograficzne, tutaj jest oczywiście dużo bardziej Myślę, że dobrze zaczęliśmy, jeżeli chodzi o to, że mamy pierwszy film biograficzny i taki, a nie inny, mocno oryginalny, do zapamiętania, ciekawy, no i doceniony, bo przecież tak jak mówiliśmy na początku, nominowanym do Oscara scenariuszem, wybitną postacią, także jeżeli nie lubicie biografii, to to jest zupełnie coś innego, mhm. zupełnie inne spojrzenie, oryginalne podejście do tematu i to nie będzie kolejny Lincoln, czy inny Roosevelt.
1: A um, od Roosevelta to proszę mi się odczepić, ale <głos> <głos> jaka ocena końcowa twoja?
0: Ja mu daję 14 w naszej skraju na 15, przede wszystkim za charyzmę Harveya Picara, żyjącego w latach 1939-2010, za jego postać, całokształt i przede wszystkim, tak jak mówiłem na początku, 14 na 15 daję też wywiadom na YouTubie, także oglądajcie. Tak jak powiedział Darek, dorzucimy do odcinka do opisu link z wywiadem, i możecie sobie zobaczyć, jaka to była postać oryginalna. Także 14 na 15. Tak jest. A twoja?
1: Ja dam tak samo. No i cóż, to tyle. Nie będę inaczej podsumowywał tego filmu, bo napociliśmy się wystarczająco, uważam. Zanim się pożegnamy jeszcze, chciałbym tylko zaprosić Was, kochani, do tym razem mojego 25.5 odcinka z Nowego Jorku. Jeszcze waham się między rzeczami, które będę chciał Wam przedstawić, natomiast na pewno będzie to jeden serial, jeśli nie dwa. Chyba, że coś mi się jeszcze takiego ciekawego zdąży obejrzeć tu czy ówdzie. I to już za tydzień. Prawdopodobnie też około czwartku do soboty zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Czasem, ale tak to mniej więcej będzie. A może jeszcze wspomnij Patryku, gdzie można znaleźć post z naszym odcinkiem, a tam pełno rozpiska czasową, trailery itp, itd.
0: Oczywiście www.tmfpodcast.com to jest nasza strona domowa, gdzie macie przede wszystkim informacje o nas, odcinki. Tam też są rozpiski czasowe do każdego odcinka i też linki i odnośniki do, czy do zwiastunów o filmach, o których mówimy, czy też na IMDb i na Film Web. Tam przekierowujemy a propos informacji o danym tytule.
1: Bardziej rzetelnych od naszych, bo tu to tylko nasze widzi się.
0: <śmiech> tak, na pewno. Takie mocno, mocno subiektywne, jak tylko się da. Ale tam zauważyłeś suche fakty. No dokładnie. Kto by chciał to słuchać? Tak. Oprócz tego Facebook i Instagram, tam po wpisaniu TMF Podcast, pisane razem, znajdziecie informacje, zdjęcia, filmiki, które wrzucamy i newsy raz dziennie w okolicach godziny 19 polskiego czasu. No i chyba tyle.
1: No to co, dzięki jeszcze raz kochani za uwagę, dzięki za to, że jesteście z nami, że słuchacie, polecajcie nas, prosimy grzecznie. Przed nami jeszcze bodajże dwa odcinki, zanim robimy sobie przerwę wakacyjną ze względu na wizytę w Polsce i podobne inne wybryki, a na dzisiaj na 25. jubileuszowy odcinek TMF-u, czyli transkontynentalnego magazynu filmowego wystarczyłoby. I to tyle. Dziękuję za uwagę z mojej strony.
0: Ja również dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.